0: Die wichtigsten Hindu-Götter. Welches sind die wichtigsten Götter und Göttinnen im Hinduismus? Welches sind die bedeutsamsten Hindu-Götter? Das sind einige Fragen, die mir gestellt wurden. Und Du findest natürlich alles darüber auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de wenn man sich mit Hinduismus beschäftigt, dann ist das, ist, ist Hinduismus eine sehr umfangreiche und umfassende Religion. Eigentlich kann man sogar sagen, es, Hinduismus ist der Sammelname für verschiedenste Religionen. Und wenn man fragt, was sind die wichtigsten Hindu-Götter, dann würde man fragen müssen, in welchem Aspekt des Hinduismus. Man könnte sagen, grundsätzlich, wenn man alle hinduistischen Strömungen nimmt, dann gibt es zunächst einmal wichtige männliche Götter, es gibt weibliche Götter, also weibliche Göttinnen, und es gibt dann abstrakte Gottheiten. Man könnte sagen, zunächst einmal besonders wichtig ist Brahman. Brahman ist das Absolute, das Unendliche, das Ewige, das nicht Beschreibbare. Brahman könnte man sagen, wer ist der wichtigste Hindu-Gott? Brahman ist die Gottheit an sich, ohne irgendwelche Eigenschaften, nicht vorstellbar. Brahman als Manifestation, also Brahman letztlich als persönlicher Gott, wäre Ishvara. Ishvara bedeutet persönlicher Gott, der Herrscher des Universums. Ishvara heißt tatsächlich Herrscher oder Herr. Und so ist Ishvara Herr des Universums, er erhält, schafft und zerstört diese Welt. Dann gibt es Ishvara in drei Hauptmanifestationen: Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma ist der Schöpfer, Brahma schafft die Welt. Brahma ist derjenige, der letztlich aus dem Urmeer hervorgegangen ist, derjenige, der dann zunächst die Urgesetze des Universums in sich geschaffen hat und dann die Welt geträumt hat und über seinen Traum diese Welt geträumt hat. Eine der großen Schöpfungsmythen im Hinduismus ist die Vorstellung von Brahma als Träumer. Und Brahma träumt diese Welten. wir sind Teil des Traumes von Brahma. Der zweite der wichtigen Hindu-Götter ist dann Vishnu. Vishnu ist der Erhalter. Vishnu wird dargestellt als oft stehend, mit zwei Händen nach oben, zwei Händen nach unten. Vishnu hat Attribute des Erhaltens, des Schöpfens und des Zerstörens. Vishnu ist irgendwo das Gleichgewicht zwischen Schöpfen und Zerstören. Unter den Hindu-Göttern genießt Vishnu eine hohe Verehrung. Vishnu hat an schöpferischen Attributen, zum Beispiel die Lotusknospe, die sich öffnet, Symbol für das, was entsteht, er hat zum Zweiten als schöpferisches Symbol, auch das Muschelhorn, wo der Klang steht und damit alle Schwingungen und alle Energien, die entstehen. Vishnu hat aber auch die Attribute der Zerstörung, nämlich die Keule und auch sogenanntes Chakra. Das ist so ein Diskus, eine Scheibe, eine subtile Kraft, mit der auch alles Mögliche vernichtet werden kann. Vishnu, also der Erhalter. Der dritte unter den wichtigsten Hindu-Götter ist dann Shiva. Shiva wird meistens als der Zerstörer dargestellt. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Alles, was begonnen hat, wird irgendwann noch wieder aufhören. In diesem Sinne gibt es Brahma, Vishnu und Shiva. So könnte man sagen, Brahma, Vishnu, Shiva sind die wichtigsten Hindu-Götter. De facto wird Brahma in Indien nicht viel verehrt, es wird besonders Vishnu und Shiva verehrt. Man kann sagen, im Hinduismus gibt es drei Hauptströmungen. Da gibt es den Vaishnavismus, dort wird Vishnu besonders verehrt. Und es gibt den Shaivismus, da wird Shiva besonders verehrt. Und dann gibt es noch den... Shaktismus, der auch als Tantra bezeichnet wird, da wird die Gattin, die göttliche Mutter, besonders verehrt. Im Vaishnavismus sind die wichtigsten Götter Vishnu und seine Inkarnationen Rama und Krishna. Aber es gibt nicht nur Hindu-Götter im Vaishnavismus, sondern es gibt auch die Göttinnen. Dort spielt dann Lakshmi eine besondere Rolle, als weiblicher Aspekt von Vishnu, und es gibt dann noch Radha, der weibliche Aspekt von Krishna, es gibt Sita, der weibliche Aspekt von Rama. Also im Vaishnavismus sind die wichtigsten Götter Vishnu und seine Inkarnationen Rama und Krishna und dann die weiblichen Attribute Lakshmi, Sita und Radha. Im Shaivismus ist Shiva der wichtigste unter den Hindu-Göttern, aber Shiva hat auch zwei Söhne, nämlich Ganesha und Sharavanabhava. Und so sind im Shaivismus die wichtigsten Hindu-Götter Shiva, Ganesha und Sharavanabhava. Aber gerade im Shaivismus spielen auch die weiblichen Attribute eine besondere Rolle und Shiva als weiblicher Aspekt hat Shakti. Und Shakti manifestiert sich als Durga und als Kali und als Parvati. Und so sind im Shaivismus Shakti, Durga, Kali und Parvati besonders bedeutsam. Dann gibt es als nächsten, als dritten Teil des Hinduismus, gibt es Shaktismus, auch Tantra. Und dort gibt es wieder verschiedene Untergruppierungen. Zum Beispiel gibt es eine bestimmte Richtung, die würde sagen, Tripura Sundari ist der wichtigste Hindu-Gott bzw. Hindu-Gattin. Tripura Sundari enthält alles in sich. Und ihre besonderen Manifestationen sind dann Durga, Kali. Lakshmi und Saraswati. Dann gibt es einen anderen Aspekt im Shaktismus, da wird einfach Shakti als die, der wichtigste Aspekt Gottes angesehen. Diese wird dann auch als Devi bezeichnet und ihre wichtigste Manifestation ist Durga. Im anderen Teil des Shaktismus wird Kali als wichtigste Göttin angesehen. Du siehst also, es gibt sehr viel Kunterbuntheit im Hinduismus und ist ja geradezu charakteristisch im Hinduismus, dass es keine konkrete ja, Autorisierungsstelle gibt, die sagt, das ist Hindu und das ist kein Nicht-Hindu. Und so ist der Hinduismus kunterbunt und je nach Untergruppierung des Hinduismus wird ein unterschiedlicher Gott oder eine unterschiedliche Göttin als die wichtigste angesehen oder auch eine Gruppierung von Gottheiten als am wichtigsten angesehen. Mehr Informationen über all diese Hindu-Götter und Göttinnen findest du auf unseren Internetseiten, www.yoga-vidya.de Dort könntest du zum Beispiel eingeben indische Gatter oder indische Gattinnen oder Hindu Götter, Hindu Göttinnen und dann bekommst du einen sehr viel ausführlicheren Bericht und du siehst auch Fotos und Bild, also Abbildungen und auch mehr Informationen, was diese einzelnen Aspekte des Göttlichen zu sagen haben und wofür sie stehen.